0: Alô meu irmão, alô minha irmã que fala J.R. Vargas, ainda não dá a gente fazer aquele clima todo que a gente faz todos os dias de alegria e de festa, mas eu tô muito agradecido a Deus pela bênção da vida de vocês, pelas nossas vidas, pela graça do senhor sobre todos nós, reconhecendo, sempre reconhecendo que a misericórdia do senhor se renova cada manhã, isso é pura graça de Deus, não há mérito humano nisso, não há quem possa exigir misericórdia e graça. A graça e a misericórdia são oferecidas pelo Senhor para a nossa vida. Bom dia, Marcela Bastos, Deus te abençoe.
3: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Deus abençoe a todos nós.
0: Nós estamos hoje no dia seguinte aqui, aquele programa é, do mais difícil que nós já fizemos até hoje um programa que seria de uma hora, que foi ampliado para duas horas e acabou ah, percorrendo quatro horas de duração ontem de honra e gratidão a Deus pela vida do nosso querido irmão Harold de Oliveira, que ah, faleceu, foi chamado a presença de Deus e ontem nós fizemos este programa para honrar e para agradecer a Deus pela vida dele. Sempre lembrar isso, gente. Honra a quem honra, honra. Ah, a gente agradece a Deus pela vida. Não há nenhum tipo de reclamação. Por que, que o senhor fez isso, senhor? Há ah, gratidão a Deus, porque tudo que Deus faz é bom. Ah, a vontade de Deus, ela é, é boa, agradável, ela é perfeita. Isso não quer dizer que a gente entenda. Isso não quer dizer que a gente assimile isso com facilidade. É por isso que a gente... Precisa entender que doença, sofrimento vem para todos, mas nem todos enfrentam doença e sofrimento com Jesus. Essa é a grande diferença. Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso príncipe da paz. Então a gente pode estar tá com o coração entristecido, pode estar tá chorando de vez em quando, mas está em paz. Essa é a grande diferença. A saudade fica, as lembranças são muito grandes e são muito especiais e e para cada um e para cada hora vem alguma coisa e lembranças como essas. Então, eu quero inicialmente Marcelo agradecer a palavra dos nossos ouvintes ontem, hoje continuam, palavras de carinho não só pela vida do irmão Harold, mas para toda a equipe 93 e para sua família. E eu quero agradecer o carinho de todos aqueles que puderam participar falando ontem. Olha, os nossos próprios companheiros da, da rádio, da produção do grupo MK quanta gente queria falar ontem não houve tempo suficiente para isso, sabe por quê? porque uma pessoa amada como Harold é impossível que todo mundo fale todo mundo falou, todo mundo falou, já terminou, não não tem como, isso em razão do desejo de todo mundo de prestar uma homenagem, de uma fala bonita e tudo mais, e isso claro ah, precisa ser explicado precisa ser entendido né cada um tem a sua parcela nessa história tanto de compreensão quanto de explicação e a gente fez aqui o melhor que a gente pôde né Marcela com muito sofrimento.
3: Foi um dia como a gente se ontem acho que o mais difícil que nós já tivemos diante de um programa e a gente conversava aqui fora do ar ainda há pouco vivemos a graça do senhor em cada detalhe lembrei de Davi né que no senhor ele foi refeito e ontem à medida que cada pessoa entrava aqui e falava, nós também éramos consolados pelo Espírito Santo de Deus, honrando primeiro ao senhor, pela vida do senador e honrando o senador, o homem, como eu bem disse, o irmão Haroldo de Oliveira, como você disse, o homem por trás da vida pública, que foi com hum. quem nós tivemos o prazer de nos relacionar durante todos esses anos.
0: Quem nos acompanha no debate há muitos anos deve se lembrar que em raríssimas ocasiões eu chamei de deputado ou senador e essa foi uma decisão minha, uma escolha minha, porque é assim que eu via, eu não via como deputado, senador, secretário, via como o irmão Arolde, que é que é o que todo mundo via, né? Até para que ficasse claro isso, é, dado o seu relacionamento com com as pessoas com base nisso, com base em ser um igual, em ser um igual, o irmão é o igual, quem é o irmão? Irmão é você, sou eu. O irmão somos nós. Irmão não tem diferença de irmão, e são irmãos. Não é o pai, é o irmão. Irmão é igual. Nós somos igualmente filhos do mesmo pai. Isso nos traz para perto. Então, às vezes, um título distancia as pessoas. né? Existem títulos que distanciam. Então, exatamente para que não houvesse nenhum tipo de distanciamento dos nossos ouvintes, em especial eu escolhi chamá-lo de Irmão Haroldo, aliás, eu venho lembrando de várias historinhas, de vez em quando eu vou contar uma historinha aqui de alguma coisa que ele disse, ou que nós conversamos, ou que eu vi fazendo, realizando, sempre, à medida que passar o tempo, a gente vai ter mais condições de contar as coisas, né? Hoje ainda está bastante difícil para a gente se, se expressar. E ah, eu quero convidar você que está nos acompanhando agora... Né? a gente já vai apresentar os nossos convidados de hoje vamos fazer um programa o melhor possível dentro da nossa possibilidade de normalidade entre aspas né? mas nós vamos orar pela família né? e eu queria agradecer Marcela, primeiro a equipe que te ajudou ontem antes da gente orar, e eu queria pedir que você mencionasse esses nomes, porque é o seguinte gente eu estou em casa então, o que eu faço aqui é ligar o computador, ligar a mesa, microfone e falar. Não estou fazendo mais nada aqui. Estou aqui, ó, mãozinhas paradinhas, quietinho aqui. Quem está fazendo o trabalho pesado é a Marcela. Então, ontem, enquanto ah, estávamos vivendo aquilo tudo, ela precisou operar essa mesa, que é uma questão que ela está se adaptando, não é uma coisa que ela faça há muitos anos, como eu, como Cid, Gilberto, que já estamos acostumados com a operação de mesa. Então, ela aprendeu isso quer dizer que ela desenvolveu uma habilidade que ela não tinha ela, ela desenvolveu e ela aprendeu ela está é, cuidando disso de forma muito, muito bem Está é muito habilidosa está de parabéns, então ontem ela precisou operar essa mesa ela precisou falar com uma grande equipe, ela precisou atender as pessoas, os contatos internos, a pessoa que não atende a pessoa que não fala, a conexão que cai tudo isso ao mesmo tempo estando no ar então, ela fez o trabalho pesado e um trabalho brilhante que eu quero aqui, mais uma vez, Marcela, reconhecer e parabenizar. Porque eh, eu sei que não é fácil, né? A gente sabe como é que faz. Mas fazer isso num dia como esse é ainda mais difícil. Eu sei o quanto Deus te fortaleceu, né? Porque a gente sabe quanto você é alvo das orações de muita gente e, e querida por todos, então que Deus continue a te abençoar, parabéns profissionalmente pelo que você fez ontem, mas sobretudo louvado seja Deus porque por seu intermédio muitas pessoas foram abençoadas e tudo que a gente conseguiu colocar no ar ontem, humanamente, tem a sua parcela fundamental de contribuição, a minha parte é a mais fácil, é a mais simples eu não fiz absolutamente nada e agradecendo também a Andréia Maier, que é a nossa líder que nos deu a liberdade absoluta a Cristina Xisto, vice-presidente da empresa, que nos deu liberdade absoluta e Marina que juntamente com as duas, elas três também nos deram liberdade absoluta e a expressão unânime foi façam o que estiver no coração de vocês e, e elas só fizeram isso porque houve alguém antes delas que deu a mesma liberdade a elas e deu a mesma liberdade a gente. Então a gente está colhendo um pouco daquilo que o próprio Harold compartilhou com elas e com a gente. Mas não vamos exagerar porque a gente tem que tocar o programa, mas eu queria registrar isso e essa palavra a você, Marcelo. Parabéns.
3: Eu agradeço e para quem está acompanhando a gente e acompanhou ontem sabe muito bem, eu sempre digo isso que o que eu aprendi de rádio eu aprendi com o JR e se ele não estivesse ali ontem segurando certamente a gente teria patinado do lado de cá e eu vou citar o nome da equipe lembrando a frase que o, uma das frases que o irmão Harold de Oliveira o nosso querido senador quando chegava aqui ele sempre perguntava caos controlado e ontem foi essa equipe Junto que ajudou a controlar o caos. Luciana, Eliese, Letícia, Eloísa, Cid, Gilberto, Viviane, Silvane, Juliano e o português. E é claro, a Andréia, que também chegou aqui movida de muita dor ainda assim. Eu me lembro que em determinado momento para ela entrar, eu vou resumir o que aconteceu aqui ó, ontem fora do ar. Era um olhando para o outro e dizendo, estamos juntos, nós vamos conseguir tocar o bar estamos juntos e nós vamos seguir para a glória do nosso Deus, nos refazendo no Senhor, porque é Ele que nos refaz, para seguir o ministério que o Senhor deu ao senador, a Dona Invelize, a Marina, por consequência a Cristina e Andréia, e a todos nós que aqui estamos para glorificar o nome do
0: senhor louvado seja o nome do nosso Deus e pai que Deus dê graça misericórdia e cuide de cada um de nós em nome de Jesus nós vamos orar Deus querido nós te agradecemos pelos teus feitos pela tua misericórdia e pela tua graça oramos na manhã desse dia de forma especial pela vida da Ivelize da Marina, as netas, netos da Ivelise e do Arolde, oramos, ó Deus, por Paulinho, por Cristina, por Andréia, oramos por, por todos os que estão mais pertinho, que podem estar agora, oramos por aqueles que estão à distância, mas intercedendo, orando, clamando ao Senhor, oramos para que a bênção do consolo do teu Espírito Santo seja derramado, ah, sobre elas de maneira muito especial que esse bálsamo maravilhoso do teu espírito santo que a despeito de toda dor ansiedade angústia medo o senhor é capaz de fortalecer o nosso coração e de nos encher com a doce paz uma paz que não tem explicação a paz de deus a paz que Jesus Cristo disse, minha paz vos dou. E essa paz é capaz de inundar o nosso coração. É capaz de nos fazer lembrar de coisas boas, ainda que em meio às lágrimas. Mas com o coração tratado, o coração cuidado, o coração fortalecido. E ainda que nos bata a saudade, certamente o Senhor há de fortalecer. E de fazer com que essa saudade sirva para o serviço da honra, da gratidão, dos cuidados tão importantes que precisamos ter uns com os outros. Oramos por essa família querida, Senhor, pedindo ao Senhor que traga ao coração de tantas pessoas o mesmo desejo de intercessão. Pedimos por todos os nossos colegas do grupo, Pedimos a cada pessoa que já convive há tantos anos com a família, que se sente, de alguma forma, parte da família, integrado a esse grupo, a essas pessoas, dentro de laços familiares, amorosos, cristãos. Deus querido, muito obrigado por essa linda história, que continua a ser escrita por todos nós, para glorificar o nome do nosso Deus, para proclamar a santa palavra do senhor e também para honrar e agradecer ao senhor pela vida de uma pessoa tão querida e especial para nós que é o irmão Harold de Oliveira. Dê consolo e dê paz a toda a família. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. E é com o nosso coração na presença de Deus agradecidos ao Senhor, e com muito temor e tremor diante de Deus, e nós queremos prosseguir a caminhada, iluminados, conduzidos e fortalecidos pelo nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de amor. Deus seja louvado pela história bonita, pela trajetória e por tudo o que construiu o nosso irmão Harold de Oliveira, que fez tudo isso. Nas suas próprias palavras, unidos pelo amor.
3: Unidos pelo amor, construiremos um Brasil melhor. A noite de Oliveira, por um Brasil melhor.
0: Muito bem, vamos prosseguir o nosso ministério, nosso trabalho... Ministério para a Glória de Deus. Vamos convidar aí, Marcela, abrindo as nossas telas, os nossos queridos debatedores já estão conosco aí, acompanhando cada etapa desse instante. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos eles. Marcela, pode apresentá-los, por favor?
3: Muito queridos e especiais hoje com a gente, a nossa menina da tela, a doutora Isli Carvalho, que com esse sorriso nos abraça, nos consola e nos conforta. Pastor Cote, nosso querido pastor Ailton Desidério, todos juntos hoje um programa para glória do nome do nosso Deus.
0: Muito bem, gente, um dos assuntos complexos que nós temos vivido ultimamente é a questão da pornografia, que ela se aproximou das nossas vidas de uma forma muito, muito forte, né? Ela passou a estar presente na história, não apenas de adolescentes e jovens, mas de adultos, talvez alguns desses já viciados em pornografia desde sempre. Alguns casais passaram a, entre aspas, apimentar a relação, fazendo uso da pornografia. O número de pessoas que se separaram, que se divorciaram por causa da pornografia é uma coisa impressionante, os dados são relevantes, estão aí para que todos possam ver. Nós vamos responder a um tema que está relacionado a este assunto numa pergunta ah, que foi encaminhada por ouvintes nossos, como sempre, o fazemos, Marcela Bastos
3: esse é um ouvinte casado e ele começa exatamente assim eu sou casado, eu amo a minha esposa mas eu sou muito tentado com a pornografia e isso me acompanha muitos anos, eu quero parar só que eu não consigo, oro pedindo a Deus forças e fé para resistir a essa tentação, ele diz ó, oh, eu já tentei de tudo e eu não consegui nada ele pergunta, é possível ficar totalmente liberto do vício da pornografia? como evitar que a pornografia destrua o meu casamento? Porque nos últimos tempos tem sido tão comum ver pessoas presas à pornografia? É a pergunta dele.
0: Nossa querida doutora Esli, nossa menina da tela, que alegria tê-la aqui conosco hoje, quero ouvir a sua opinião inicial sobre esse assunto Esli.
2: Agradeço mais uma vez a presença, né? De estar aqui a honra e também meu abraço à família, né? Do senador Harold. Esse é um tema complexo, porque muitas vezes essas questões têm dois problemas. É um, é um problema que tem uma solução que vira problema, né? O senhor falou comigo faz muitos anos que sem sanidade não tem santidade, né? Então quando a gente vê falta de santidade, e isso acontece na vida de todos nós, não vamos ser né, ingênuos, mas... Quando a gente vê especificamente esse tipo de coisa, a gente vê que não tem sanidade, não existe cura emocional em alguma área dessa, da vida dessa pessoa, né? Os vícios, né, e eu acho que falou muito bem esse ouvinte, é um vício, começam como uma solução. Eu tenho um problema, né, por exemplo, a bebida, né, eu tenho um problema, eu tenho uma farpa no coração, como eu muitas vezes falo, e aí eu bebo para amenizar a dor da minha farpa, só que o a solução também vira um problema, né? Então, muitas vezes as pessoas uh, têm uma falta, né? Que uh, a sexualidade, que é uma coisa muito forte, que Deus criou dentro de nós e criou desse jeito, de propósito, né? né? Tenta preencher. Só que como muitas vezes essa falta é uma falsa falta emocional, a atividade sexual não vai preenchê-lo, porque são coisas paralelas. Né? então a pessoa se esforça se esforça com uma coisa que lhe dá muito prazer porque a, a, o que mantém né, a, a questão do vício é que tem o um aspecto do prazer em qualquer dessas essas, essas soluções que a gente chama né? então ajuda a manter essa dificuldade só que a gente tem que olhar um pouco mais para trás e ver aonde é que está faltando né? provérbios diz que para uma pessoa que está com fome até aquilo que é amargo é bom, lhe parece bom. Então, onde é que aconteceu o problema inicial? Tem um psiquiatra americano muito conhecido, o Paul Maier, uma vez ele me falou, todos nós nascemos com três tacinhas emocionais vazias. A tacinha de mãe, a tacinha de pai e a tacinha de Deus, né? E cada qual deve preencher essas necessidades. Outras vezes temos traumas que vão acontecendo na vida, ou a tacinha fica vazia pela falta, ou às vezes ela se enche com coisas tóxicas, né? Infelizmente hoje a pornografia é de um acesso impressionante. Onde antigamente as pessoas tinham que fazer um esforço, tinha que ter na banca, tinha que esperar sair a próxima revista, tinha que esconder debaixo do colchão, agora com dois cliques foi. E hoje os estudos do Pew uh, Survey nos Estados Unidos dizem que eles estimam que 60% dos pastores nos Estados Unidos estão envolvidos em algum tipo de pornografia. Há hotéis que dizem que gostam muito quando recebem conferências cristãs porque a quantidade de pornografia que se usa nos quartos sobe loucamente. E isso denuncia um problema grave entre nós. Né? Entre nós, porque isso é um problema que começa conosco. Porque parece ser o pecado onde ninguém vê, né? Ninguém vê que eu estou com outra pessoa, que eu estou adulterando. Ninguém vê que eu estou bebendo e eu estou bêbado. Ninguém vê. Mas é uma coisa tão insidiosa porque vai corroendo e corrompendo. Especialmente a relação, relação conjugal, né? Mas também a relação consigo, a relação com Deus, a relação com os outros, pouco a pouco.
0: Pastor Cote, bom dia, querido, seja igualmente bem-vindo, queremos ouvir a sua perspectiva sobre esse assunto, meu irmão.
1: Bom dia para todos, gente, prazer estar aqui nessa mesa com vocês. Eu acho que esse é um tema, assim, muito atual, né? Principalmente com essa, toda essa facilidade, né? Que a internet é, promove em relação a isso. E, assim, é um assunto muito comum, é, Para a gente que trabalha com aconselhamento. E o que a gente observa, é, a, acho que a primeira coisa que é importante da gente colocar é que ninguém está imune à tentação. Não é? É, até Jesus, em todas as coisas, foi tentado, porém sem pecado. É, quando a gente pensa no conceito do pecado, todo pecado, na verdade, é um apelo aos nossos instintos, aos nossos desejos, aos nossos sentimentos. E como a doutora bem colocou, assim, muitas, é, muitas vezes é, a pessoa está tentando, está buscando um falso conforto para atender uma carência, uma um déficit emocional, uma coisa não resolvida na vida. Mas esse aspecto da sexualidade, é, ele, ele é muito latente no ser humano, né? principalmente no homem, né? quando a gente pensa nesse aspecto da pornografia, porque o homem ele é muito despertado sexualmente por esse sentido da visão, né? Para muitos homens, ou eu diria até para a maioria deles, o sexo visual pornográfico chega a dar até mais prazer do que o próprio coito, né? Agora, uma coisa muito importante nesse, nessa dinâmica toda é que a pornografia, é, ela gera, vamos dizer assim, uma ociosidade, né, espiritualmente falando, moralmente falando, e isso é, constrói uma das principais prisões, né, que é a questão da passividade. Né? É, é impressionante o poder de passividade que a pornografia tem. Quando eu falo passividade, eu estou falando de uma tolerância, uma condição absurda, uma incapacidade de reagir a algo que realmente está sendo, assim, aprisionante, não é? E realmente, assim, então é algo muito... que chama muito a atenção, que desperta realmente, né? Agora, algo assim, chave nesse, nesse processo todo, porque é, pelo que eu ouvi e entendi a questão dessa pessoa, né, é, e a gente percebe na fala dele exatamente uma estrutura de passividade. Não é? Quando ele é, fala assim, ah eu não consigo vencer isso. Veja bem que esse tipo de raciocínio, a primeira coisa que tem que ser questionada, né? esse o eu não consigo é, lógico que ele consegue não é, é para toda situação sempre existe um, um escape existe a, a graça de Deus é sempre proporcional à dificuldade das situações que nós estamos enfrentando então, aqui, não é, tem dois princípios, assim, duas questões antônimas, que é a questão aí da passividade, uma estrutura de passividade, né? A gente percebe que esse, essa pessoa tá realmente assim, numa situação de aprisionamento, né? Então, temos essas duas questões que elas são antônimas, que é a passividade e o arrependimento, não é? é veja bem, é, só tem uma maneira de lidar com essas estruturas de passividade. É interessante, quando Jesus começou o ministério dele, a Bíblia descreve assim, um povo que estava assentado nas regiões de, de trevas, viu uma luz brilhar, quer dizer, essa descrição de um povo assentado, acomodado em regiões de trevas, mostra exatamente essa estrutura de passividade e fala assim, desde então Jesus começou a dizer, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, se tem um conceito que a gente precisa de entender e explicar, assim, com uma certa profundidade aqui, nessa de, pauta, é o conceito do arrependimento, né? Mas, a princípio, eu só gostaria de deixar aí essa... Okay abordagem, né? Lógico, a gente sabe todo pecado é viciante, Jesus disse aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, então tem uma dinâmica altamente viciante, mas a pornografia principalmente, assim, no contexto do homem é extremamente apelativa é, tem pesquisas que mostram, né, se é que dá para avaliar isso, né, que a pornografia vicia dez vezes mais do que heroína e cocaína, né? Então é altamente viciante. Mas eu já quero adiantar dizendo que é possível, sim, não é, uma pessoa, é, vamos dizer, superar isso. Eu eu acredito que ele está lutando com as armas erradas. Você não vence um pecado com oração, não é? É, por mais sem querer tirar o poder da oração, tá? Uhum. Mas a arma correta aí, realmente, para lidar com o pecado é o, é o arrependimento, tendo como é, focalização que Jesus fez por nós na cruz, né? Se eu pudesse só Bastocote, ver seu orando, eu só se além de eu... Jesus ter morrido, né?
0: Deixa eu ver se eu, se eu entendi. Mas é, só, não, não, é só, 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 não é só com a oração. É também é, com a oração. Você,
1: é, só, tá, só para poder inserir, pode orar, vai inserir contexto, a oração no contexto é, uhum. você pode você estar pode tá orando, mas se você não construir um posicionamento uhum. de arrependimento uma decisão uhum. irrevogável de mudar você vai, nós vamos ter esse quadro aí, que é claro. o quadro da passividade
0: não, tá? não é uma divergência, é que até o processo de, de arrependimento se eu me arrependo, eu estou falando que eu estou arrependido com ele se eu disser para ele que eu estou arrependido eu estou orando, então faz parte do processo a oração é, e eu entendi bem o que é, o senhor disse só tem que entender o que, que é. é o
1: arrependimento né? O que eu não sei é, o qual que... é o seu conceito de arrependimento
0: é, é, o meu conceito provavelmente é o seu se não for o seu eu vou aprender o seu mas eu estou dizendo que a oração sim, sim, é, é, é. A, a oração ela, ela faz parte desse pro processo todo para não excluí-la, né? para não parecer que não é uma questão que envolva também a oração e eu entendi a sua fala de é. que há pessoas que só oram
1: é, né? eu só tô querendo Por... desmistificar é. a situação, é. entendeu? Eu só tô Parece querendo que... desmistificar é. isso.
0: É, sua palavra é muito Mas boa. Mas depois
1: pastor. a gente pode explicar melhor, né? Eu
0: agradeço, senhor. Por sempre gente uma dar palavra a
1: oportunidade aí para os outros.
0: Pastor Ailton Desidério, querido, bom dia. Seja também bem-vindo ao debate 93, suas palavras iniciais sobre esse assunto, querido.
4: A JR Marcela, antes de dizer que todos nós na igreja oramos, por toda a família, por todos vocês, sentimos muito. A Bíblia fala, bem-aventurados os que desde agora é, dormem no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Deus abençoe Elise Marina, todos vocês. Sentimos um pouco do que muito vocês têm sentido. Bom, vamos fazer algumas considerações. O homem é um homem, é um ser espiritual e ele é um ser do desejo. Ah, na entrada do pecado no mundo, esse ser espiritual, sofreu um desequilíbrio no seu desejo. Ele começou a buscar a satisfação para poder fazer uma compensação então desse desequilíbrio em várias coisas. Observamos isso muito claramente nos primeiros capítulos da Bíblia. Por exemplo, no capítulo 4 tem o um relato é, do primeiro o primeiro relato de violência doméstica. Quando tem lá ah, o esposo que fala que ele era violento e e dá, assim, como se fosse uma, a entender um amedrontamento para com a esposa. Quando nós avançamos um pouco mais eh, no texto de Gênesis, no capítulo 6, nós temos a corrupção do gênero humano, o dilúvio. Quando nós chegamos no capítulo 19 de Gênesis, nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra. E nós sabemos o que que significa Sodoma, a palavra Sodomia, o que, que havia lá naquela cidade, um, 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 um desvirtuamento. É, do da, do prazer sexual. Então, a, na Bíblia, o sexo não é um assunto proibido. Não é um assunto proibido. Né? A Bíblia não, não não vai tampar os equívocos, os erros daqueles que deslizaram é, na sua na sua vida é, dentro da relação sexual. E dentro de Gênesis 19 tem lá a prática do incesto que é Ló com as filhas só para poder fazer esse apanhado, para poder colocar o homem é um ser espiritual, e quando o pecado entra no mundo, cria um desequilíbrio, e ele quer buscar uma satisfação por ele ser um ser do desejo, ele já era um ser do desejo, mas esse ser do desejo estava tendo a sua satisfação no espiritual, nisso que é desequilibrado, então começa a ter a, a abertura para outros olhares, e o próprio texto de Gênesis 3 fala isso, que o homem viu que estava no. Então até então havia o sexo, mas não, não havia uma percepção de uma, digamos, de uma certa malícia em relação ao sexo. Nós, eh, em, pleno, em pleno século XXI, 2020, eh, ainda temos tabus em relação às questões da sexualidade, tá? E nós precisamos então tirar um pouco dessa, dessa cortina para poder trabalhar essas questões. O, 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 o que esse ouvinte coloca... É, é, é interessante destacar, bom, antes dele poder, de falar que eu vou, do que o vinte coloca, a questão de que o sexo, o pastor Pote, é uma questão muito dos homens, já não está sendo mais verdade. As pesquisas apontam o crescimento da pornografia entre as mulheres.
1: É, é verdade.
4: 2015, 2018, 2020, a gente tem se dado né, dentro desse, desse contexto de abertura é, Outra coisa também para poder falar sobre pornografia é que a doutora Julie falou que a facilidade do clique, e ela falou que antigamente era re reservado, a pornografia só vai aparecer na passagem do século XVII para o século XVIII, com a questão da imprensa. E, e alguns lugares na França, como bibliotecas, para poder acessar alguns conteúdos, era coisa assim, muito bem guardada para poder então... Isso hoje não existe mais, como bem disse a senhora, né, é, é, um clique. E é interessante poder destacar isso, porque esse clique está no acesso das crianças. Observe que as crianças estão sendo cada vez mais estimuladas. tá? Cada vez mais estimuladas. É um problema muito abrangente. Então, dentro desse contexto do ouvinte, eu entendo o seguinte, que toda pessoa que reconhece que tem um problema já está um passo para poder vencer esse problema. Então, ele, 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 ele não é a esposa dele que escreve, é ele que fala que está com o problema. Ninguém vence um problema que não admite Ninguém vence um problema Que não reconhece, então É importante poder ter este reconhecimento Entendo assim o que o pastor Cote Coloca na questão é, do, da oração A oração acompanha tudo Mas diria o seguinte É espiritualizar o assunto Entendeu? E, e transformar A questão do sexo como sendo uma coisa De um grande pecado, que é um absurdo Porque não é grande pecado É um pecado, né? Dentro da nossa classificação, claro, social, tudo o estupro é um grande pecado, a pedofilia é um grande pecado, mas no aspecto ele é, ele, ele, então para pô, o aspecto espiritual e a Bíblia dá exemplo disso é que nós confundimos a questão de que eu vou orar, né, e está resolvido. A Bíblia fala em Tiago: Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Então tem a questão de admitir, colocar perante Deus o arrependimento, procurar alguém e já vai uma dica para esse ouvinte procura alguém meu querido, para você poder falar, porque em você procurando, em você falando você vai começar a desconstruir aquilo que estabelece em todo qualquer vício, como a doutora Esli falou o vício ele entra numa lacuna da insatisfação ele é um atalho só que esse atalho, de tanto como se fosse um chão pisado, ficar sendo pisado ele se constitui como se fosse o único caminho então observe e talvez esse ouvinte se estiver acompanhando ele vai concordar comigo as práticas estão muito ligadas à ansiedade, à angústia, uhum. entendeu? essas questões que ele vai buscar uma satisfação por esse viés. É um atalho. Como poder sair desse atalho? A fala, fala, a fala que cura, a fala que pode confessar a Deus e, e observem. A Bíblia fala confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, esse confessar aqui é poder admitir. E aí, vai então refazer aquele caminho, porque no cérebro de uma pessoa viciada, traçou-se um caminho de satisfação, daí que ela, frente a uma questão que é angustia, que ela vai buscar satisfação, ou seja, na pornografia ou na maconha, na cocaína ou no álcool, em uhum. qualquer tipo de vício que cria esse trilhamento, então tem que como que é, negar esse trilhamento não é verdade negar não resolve, quer dizer tem que procurar e aí digo, é a fala reabrir é como um rio que perdeu o seu leito e ele tem que pegar o seu leito natural. E aí, concluindo e dizendo para o ouvinte, a Bíblia fala, bem-aventurado é o leito sem mácula. Ou seja, o um lugar é. da realização do prazer que é bíblico. Prazer sexual é bíblico, não é pecado. Eu me lembro que uma ocasião, no início do ministério, um casal eh, que eu tinha feito casamento jovem, eles falaram assim, o rapaz falou assim para mim, pastor, Todas as vezes que eu e minha esposa nos relacionamos sexualmente, depois nós oramos pedindo perdão a Deus. Olha o nível de atributo, é, 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 mas é um nível de absurdo, de incompreensão, que a gente é. pode até achar assim, assim é engraçado, mas existe. Tá? É as fantasias que vêm de lá de trás. É. Então, concluindo, J.R., é só isso. É poder bus buscar o leito natural das coisas. Querido, você pode, se você seguir essas orientações bíblicas que está em Tiago.
0: Como é que você, ouvinte, está lidando com esse assunto? O quanto isso, para você, é pesado, é difícil? Agora, me escuta antes de, de responder. Não me responda isso pelo Face ou pelo YouTube. Essa resposta é só pelo WhatsApp. Eu não quero que você se exponha. Eu não quero que ninguém saiba se você tem dificuldade nessa área. Quem tem que saber é Deus e a pessoa com quem você for conversar. Alguém de sua confiança. Nunca fale isso em rede social. Cuidado com isso, porque muita gente se aproveita exatamente disso para atacar as pessoas, tá bom? Sim. Então, se você quiser compartilhar, o nosso WhatsApp é o 968038319. 968038319. Fazemos isso para proteger você, não é para impedir Muito que certo. você fale. Tá bom? Não é para para impedir que você tenha o seu espaço, é só para te proteger, para você não virar alvo de alguém mal intencionado que está cheio por aí. Nós queremos agradecer as inúmeras manifestações de carinho com a 93FM, com a nossa, a nossa, a nossa equipe, nosso time e especialmente com a família a Ivelise Marina e suas filhas. Né? Aí vem as netas todas que, que estão envolvidas, netos e netas que estão envolvidos nisso, nessa dor e nessa 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 luta bastante importante, né? Vocês sabem que Benoni, filho de Harold de Velize, foi chamado à presença de Deus há praticamente 10 anos. E, e e ele também teve filhos, né? Então, são esses netos e netas, meninos e menino e meninas <risos> que são aqui também representados e alvos da nossa oração, bem como Velize Marina e um dos nossos parceiros comerciais Fez questão de encaminhar uma palavra de acolhimento. E como a palavra dele é um ato de amor, nós acolhemos também com amor e queremos reproduzir aqui na 93FM com a gratidão pelo ato de amor que é também recebido e acolhido com amor. Muito obrigado, Facilite.
1: Dona Evelise, toda a família Facilite, e eu, José Eduardo, diretor, nos sensibilizamos juntamente com toda a sua família e amigos, nesse momento de tamanha perca do nosso querido senador Haroldo de Oliveira. Temos a certeza absoluta que Deus fortalecerá e consolará a senhora e sua família. Esteja certa de que pode contar conosco. Fica aqui o meu abraço em nome de toda a Facilite.
0: Muito obrigado uh, facilite a Facilite e a toda, toda a sua equipe, Zé Eduardo. Que Deus abençoe vocês de igual forma. Que Deus fortaleça e guarde em nome de Jesus. Uh, muito bem, minha gente. Nós uh, estamos retomando aqui esse tema. Daqui a pouquinho, ouvindo a fala de um ouvinte, enfim, que a Marcela tiver disponibilizado ali para a gente, para poder interagir. Já temos. É... Marcela, já Temos podemos? Temos
3: várias, JR, olha, muitos é, muito dos nossos é. ouvintes compartilhando, e já desde o início, muita gente falando sobre a dificuldade, esposas escrevendo a dificuldade com o marido, e gente falando sobre a facilidade de ah, eu vou buscar um uma pesquisa simples da internet, e a pornografia pula, mas um dos nossos ouvintes disse assim, logo no início, eu também já fui viciado nisso, isso não é algo só condicionado, ele disse, comigo era diabólico. E mesmo cristão, isso foi muito tempo para vencer. Primeiro, porque o corpo parece que te pede a pornografia o tempo inteiro, diz ele. O jeito mais fácil de quebrar essa força é através da mentalidade, principalmente do homem, diz ele. Eu tive que treinar os meus olhos, mudar o meu jeito de olhar para as mulheres. Há mulheres, ele escreveu. Que não se pode olhar de cima para baixo. Há mulheres que você só pode olhar face a face. E há outras, ele disse, eu aprendi a olhar apenas nos olhos, porque a mulher há mulheres muito sedutoras. E para quem tem fome, diz ele, uma fome grande, o trejeito de olhar fica difícil de renunciar. Ele disse, mas com coragem, força. E nos alimentando da palavra de Deus durante todo o tempo, ele disse. Eu precisava dizer a minha mente durante todo um dia. Eu gradualmente consegui vencer os estímulos visuais, diz ele, que já estava com problema até para olhar simplesmente mulheres no dia a dia na rua.
0: Isley.
2: E algumas algumas observações, porque eu acho que a gente também tem que oferecer ajuda, né? Eu acho que o pastor, ele falou, foi muito importante disso, da gente romper o segredo. Por quê? O segredo é um lugar, eu costumo dizer que o segredo é um lugar onde o inimigo enfia suas garras para nos manipular, para nos acusar, para dizer, ó, oh, para você não tem jeito, para você não tem remédio. Então, um dos passos, dos 12 passos do AA do SA, de outras, dos outros grupos de 12 passos, é você confessar a uma outra pessoa de absoluta confiança o seu pecado. Como são baseados nos princípios cristãos, eu sempre encaminho as pessoas a essa possibilidade de procurar ajuda em grupos de 12 passos, porque é um dos lugares gratuitos, né? e esses 12 passos são baseados na Bíblia, onde você pode ter um mentor, um padrinho, uma madrinha que possa lhe acompanhar. E é verdade, a pornografia entre as mulheres tem crescido muito. Eu acho que isso é uma coisa importante. Porque assim, quando a gente rompe o segredo, a gente rompe esse poder também, porque aí Deus entra com a verdade e a gente pode ver que uma outra pessoa me entende e ainda assim me aceita, pode não aprovar minha conduta, mas me aceita, e quer me ajudar, isso é importante. É verdade também que uh, esse tipo de, de, de conduta vai criando caminhos neuroquímicos no nosso cérebro, e tem coisas que vão criando vícios, o açúcar é um vício, né? Tenta entrar em sobriedade do açúcar, para você ver o poder do açúcar na sua vida, né? Eu falo isso com muitos pacientes, fale com um diabético para ver o que, que é venceu o poder do açúcar na vida da gente né? então ele cria esses caminhos neuroquímicos que precisam ser transformados e hoje nós temos terapias né, coisas assim que Deus nos deu nas mãos né, que abriu os céus e nos entregou que eu chamo da unção de manassés que é a terapia MDR que são terapias de reprocessamento que nos ajudam a, a resolver a farpa a falta, o problema inicial né, a, a dificuldade tem uma paciente que falou para uma colega nossa que dizia assim... Aquela, aquele episódio que deu início à série de Netflix... Sabe como é que é? Aquele lugar na nossa vida que deu, abriu a porta para esse tipo de coisa. Então nós podemos resolver isso e o cérebro pode aprender novos caminhos com mais facilidade do que simplesmente força de vontade, porque nem todo mundo consegue ter esse tipo de disciplina. Tem pessoas que sim, com a graça de Deus, né, com a oração, né, com, com a consagração, o jejum, todos esses elementos eu acho que são importantes. E também eu acho que é, impo então, assim, é importante buscar ajuda, e nós temos ajuda hoje em dia que pode ajudar, é uma, é uma dificuldade mais complexa que a gente tem que arrumar, mas existem pessoas que podem a nos ajudar, e hoje tem milhares de terapeutas EMDR no Brasil, inclusive muitos cristãos eu acho que uma outra coisa é pensar nas consequências porque às vezes a gente não se dá conta do impacto disso na vida das pessoas então, a pessoa que tem essa dificuldade, pense um pouquinho no que que isso faz com os teus filhos pense no que isso faz com o teu cônjuge né se essas pessoas soubessem, se essas pessoas vissem você fazendo aquilo qual seria o impacto? Porque de certa forma, mais cedo ou mais tarde, isso vai aparecer. né? Porque o pecado é descoberta, é uma questão de tempo. né? A gente sabe que a Bíblia nos ensina isso. Então é importante pensar assim, é isso que eu quero para o meu casamento? Essas são as coisas que eu quero para meus filhos? Porque hoje, essa semana mesmo, eu ouvi uma pessoa, o meu filho foi exposto à pornografia com cinco anos. Isso sem falar em todo o tráfico de crianças, né? para uso de pornografia infantil, assim, coisas horríveis que a gente não não pode nem mencionar, porque assim, revolta, mas que nós precisamos, como cristãos, lutar né, contra essas coisas que acontecem nesse mundo, né, que nós precisamos resgatar, para o Senhor Jesus, então existem muitas portas uh, de ajuda e todas essas portas precisam trabalhar juntas: a oração a Bíblia, caminhar com os irmãos buscar terapia profissional buscar aconselhamento pastoral pensar no impacto disso na vida de outras pessoas, se daqui cinco anos eu continuar nisso, é isso que eu quero eu tenho um ministério, eu quero ser exposto, eu quero ser exposta né? e passar essa vergonha porque vai ser isso, eu quero ser expulsa de onde eu estou, por causa de uma coisa que tem solução, tá? Eu não vou dizer que é simples, tá? Ou quem sabe é simples, mas não é fácil, né? Melhor colocar assim, mas tem solução, a gente não tem que ficar preso a essas garras do inimigo para sempre. O Senhor nos dá, ore para Deus abrir essas portas, esses caminhos de ajuda, porque elas existem.
1: Cote. Gente, excelente aí a abordagem de todo mundo, né? Só quero, então, acrescentar algumas coisas, né? É, assim, hoje, uma coisa que me preocupa muito é essa cultura da passividade, né? Às vezes as pessoas, elas não são ensinadas a reagir. A gente, a gente vê hoje, assim, é muito comum se medicalizar o sintoma. É, qual que é mais fácil, né? você reagir e superar uma situação que é difícil ou você tomar um sossega-leão, né? Então, as pessoas optam pelas soluções mais fáceis, né? Inclusive, assim, a gente percebe muito isso, é, as pessoas já não chamam mais o pecado de pecado, né? Chamam de fraqueza, né? Pessoas de pastor, puxa vida, olha, eu tenho uma fraqueza, eu vejo uma mulher, eu adultero com ela, então, já não é pecado, é fraqueza, né? É interessante que Jesus ele, 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 ele fez uma abordagem que eu chamo uma santificação pela amputação. Quando ele fala, olha, se o seu olho direito te escandaliza, sua mão direita, seu pé direito, corta fora. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho, um pé, uma mão, do que com os dois ser lançado no Geena, onde o fogo não apaga e o, e o verme nunca morre. Então, ele está falando sobre a gente, atitudes radicais, e aí entra exatamente essa lógica do arrependimento que eu quero rapidamente falar. Eu diria o, o seguinte, né? Vamos, vamos colocar assim, os três passos do arrependimento, é convicção, confissão e decisão, tá? Mas é importante a gente entender que o arrependimento, ele começa com a convicção de pecado, mas ele não é só convicção de pecado. Tá? a convicção é um, um, um fator importante mas não é o arrependimento então se a pessoa falar ah, Deus já me convenceu desse pecado significa que você arrependeu? Não você não arrependeu tá? também a confissão a confissão é importante? É inclusive a Bíblia fala assim aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia né? então às vezes o cara já confessou, já colocou na rádio, na televisão, né, já falou para todo mundo, significa que ele arrependeu? Não, não arrependeu. Faz parte do processo, mas não é o arrependimento. Então, o que que é o arrependimento? É a partir da convicção de pecado, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Vem a confissão essa, isso inclusive que os meus colegas muito bem colocaram aí, não é? Vem a confissão e aí vem a decisão. E essa guerra, eu vou te falar, é uma guerra pessoal, é um gigante que está dentro de nós o seu pastor não vai poder te ajudar, ninguém, é você e essa situação, você e Deus, não é? Então é a decisão, é quando a pessoa arrependimenta, é quando a pessoa 100% dentro dela, ela fala, olha, a partir de agora eu nunca mais faço isso, não faço, ponto final, então ela toma essa decisão, e é nesse ponto que ela vai experimentar uma intervenção sobrenatural de Deus na vida dela. Deus vai inclinar a natureza humana dela para uma outra disposição. É quando os sacerdotes colocaram os pés na margem do Jordão, que as águas do Jordão pararam. O passo de fé é nosso, a decisão é nossa. Quem faz parar as águas do Jordão é Deus. Tá? Então, enquanto a pessoa não chega nessa decisão irrevogável de mudar... Olha, tudo bem, ela pode orar, pode jejuar... Mas se ela não decidir, ela só vai mistificar a libertação dela. Inclusive, assim, só alertando que uma das coisas que a gente observa em relação à pornografia... Né, uma das consequências sérias é a impotência marital... Não é? é impressionante como a pornografia faz o sexo migrar de dentro para fora do casamento. Não é? E isso é uma coisa assim, muito maligna, porque a pornografia ela vai incitando a pessoa de tal maneira... Que joga a pessoa, vamos dizer no Maria a pornografia. Quanto cara, quanto mais o cara mexe ali, mais ele vai afundando, afundando. Daqui a pouco o sexo marital perde a graça. Essa pessoa, inclusive, começa a fazer contatos fora do casamento e daqui a pouco, além de perder, não é, o desejo sexual pelo cônjuge, essa pessoa agora está envolvida fora do casamento então muitas famílias têm sido tragicamente destruídas por isso tá? mas eu quero encorajar esse ouvinte realmente a fazer esse percurso do arrependimento é possível não é? veja bem, a decisão é nossa quem arranca o coração de pedra viciado no pecado é Deus não é? a partir de uma decisão nossa Deus opera o querer, se eu quero, se eu decido 100%, Deus vai honrar essa decisão, e nós vamos experimentar uma vida 100% livre, como Paulo falou, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, então a graça não é licença para pecar, graça é esse, essa capacitação sobrenatural de Deus para a gente tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus e experimentar pelo poder da ressurreição uma vida totalmente livre.
0: Eu agradeço a Deus a bênção da vida dos nossos debatedores hoje conosco, doutor Esli, muito obrigado Esli, Deus te abençoe. Sim.
4: Muito
0: obrigado é. pastor Cote, um abraço querido. Tamo juntos. Pastor Ailton, obrigado, querido, vou pedir ao senhor que ore conosco, nós estamos aqui com as questões que envolvem o horário eleitoral, que nos apertam, que nos aprisionam e nos impedem de avançar no horário, como a gente já faz há muitos anos, né? Ah, eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes e assegurar a todos que este tema, que é recorrente, voltará a ser tratado para que vocês sejam ah, que a vocês sejam, seja oferecida... Uma palavra, orientação, direção que vocês podem naturalmente encontrar aqui no Debate 93, com muito carinho, com muito amor e muito respeito a vocês. Marcela, obrigado.
3: Um abraço para todos os nossos ouvintes, Deus abençoe. Obrigado aos nossos debatedores.
0: Vamos orar, Hilton Desidério, pastor, vamos orar por este assunto, muita gente ainda envolvida com esse tema e bastante sensível no dia de hoje, vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias e o senhor sabe, há tantos anos nós oramos por consolo aos corações enlutados e por cura, cura a todos os enfermos, é assim que nós oramos, é assim que nós caminhamos é assim que nós prosseguimos em nome de Jesus, lembrando de forma especial, com carinho dos nossos ouvintes, pela Evelise Marina, por toda a família Oliveira, ah, para que Deus dê paz e consolo conforto do Espírito Santo
4: Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós agradecemos pela tua graça, bálsamo de refrigério nos momentos difíceis da vida e agora, ó Pai, a tua serve Elisa, Marina, toda a família está vivendo um momento difícil. E sobre eles, todos e todas, estão a tua graça, ó Pai, para revigorar, para reanimar. Ó Pai, com eles tem tantas outras famílias também sofrendo a perda de seus entes queridos, que o seu conforto, que o seu console. Tantas pessoas nos leitos dos hospitais, que o seu derrame o teu, a tua unção de cura. Tantas pessoas como este ouvinte que mandou a mensagem, com, ó Pai, problemas e dificuldade na saúde emocional. Ó Deus, dê graça para reconhecer a dificuldade, para reconhecer, ó Pai, a, a, o que acosta a vida dele, poder colocar perante o Senhor, abrir o coração, abrir o coração para receber a Tua graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Nós oramos agradecidos, pedindo pelo JR, ó Deus, que o Senhor dê graça sobre a vida dele, da Marcela, e de toda a equipe da 93, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe
2: Você acabou de ouvir Debate 93. e três.